0: 魁拔，第七章，第二节，扫六海。魁拔一千零二十四年，神圣联盟盟主风能，在灵山地区的几次围剿行动都没有获得成功，虽然也不能算是失败，但众天宠对他的信任开始出现危机。为了扭转战局。他转而部署同济雪山的萨库人和呼啸高原的基斯卡人军队，向商国的莫枯谷和虫国的千草沼泽发起进攻。迷林与梅隆尼卡提的骑士团成为反击的主力。齐衡三组织哲族人马排布成一道道阵地防线，配合着迷林和龙族的流动性部队，顽强地抵抗着神圣联军的攻势。双方伤亡都很大。梅隆尼卡提意识到，神圣联军已经知道魁拔就在这里，正把主力部队全部往这里压来。他认为，此时灵山方面所受的军事压力相对减小，应该趁机迅速扩大那里的控制目标，牵制住神圣联军的力量，让他们无法集中攻击任何一处目标。米里赞同他的想法。让他立即乘破空飞艇去灵山，组织实施这一行动。梅隆尼卡提担心灵山那边可能不会一下接受他这个陌生人，米林就让齐恒三与梅隆尼卡提一同去灵山，把那里的关系理好，换秋落幕来重国协助米林。齐恒三到达灵山后，以灵山会副会长的名义委托原军事最高统帅禅明。为魁拔帝国在灵山地区的最高行政长官，而梅隆尼卡提作为灵山军司令，实际指挥帝国对全世界的征服行动。梅隆尼卡提知道迷灵在远西战区正面临的巨大军事压力，他不想耽搁任何一点时间，他马上命令一部分人马打着灵山主力的旗号，向西直取神圣联盟总部所在地的。龙国都城光荣城，一路上大造声势，甚至还特意安排了一个魁拔的替身，仿佛魁拔就在其中。同时，把真正的主力向南调集，突然占领数国全境，重点征服了军港绿叶港，那里有堪称当时世界上最为先进和强大的海军，即数国水师。寿国水师统帅决定投降，只是为了保护那些造价昂贵的军舰。他想不出来自寿国灵山的山大王魁拔对海军会有什么兴趣。他向梅隆尼卡提提出条件：只要他和他的水兵们可以不离开他们的军舰，他愿意接受梅隆尼卡提的指挥。梅隆尼卡提与他签署了绿叶港军事合作协约。灵山军不破坏舰船及军等设施，寿国水师完成灵山军交办的任务，并获得相应的报酬。之后，梅隆尼卡提指挥着一支海军力量，向隔海的叶国、海国地区全面出击，目的是保证寿国灵山与虫国千草沼泽,泽之间的海陆交通线，使魁拔帝国的军事力量能随时调配，形成各种呼应。在运动中粉碎神圣联盟的各种军事行动。事实证明，梅隆尼卡提是一位世界大战专家。战争规模越大，战事越复杂，他发挥的就越出色。由他构思，并通过他的军事才能建成的海上交通线，在战争中起到了非常关键的作用。后来被称作为梅隆尼卡航线，成为灵山军的。军事动脉，就是通过这条航线，迷林一次次出乎敌人意料的出现在不同的战场上，仿佛魁拔无所不在，以至于后来没有人能够确定魁拔到底在什么地方。与此同时，留在折族地区负责指挥军事行动的秋洛木，在那里的战争压力得到缓解之后，立即带领通过海路运抵的兽族士兵，向风国所在的。呼啸高原发起进攻，呼啸二号城、三号城相继被毁。战败的基斯卡人无论如何也不能相信，远在千里之外的兽族人怎么会突然出现在他们面前？让他们一直准备用来对付折族士兵的攻势完全不起作用。等他们放弃了这些攻势以后，真正的折族士兵又来了，从魁拔。一千零二十四年到魁拔一千零二十八年，灵山军几乎每天都在作战，战场遍及地界各处。渐渐的，神圣联盟已经开始对迷林的军事个性有所适应，不断推出一个又一个行动计划，把全世界的兵力都投入到了战争之中，让灵山军一次又一次的在全军覆没的边缘徘徊。在残酷的战争面前，迷麟也越来越找到了在战争中游荡的感觉。他从一个战场上下来，马上赶往另一个战场。他知道哪里需要自己，自己用一个什么方式出现最为合适。巴库大王子一直跟在他的身边，随他一起在全地界范围内宣示着哲族的存在，即使是在败仗之中。这一时期，在历史上被称为“扫六海”。第四代魁拔留给后人的很多故事，都是发生在这一时期的。一些在人们印象中比较神秘的种族，也是在这个过程中被人们一点点的了解。Thank、you